0: こんにちは、渡瀬リバーサイドクリニックの平林です開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画医の深掘り、今回は自備咽喉科領域特にアレルギーに関するお話を伺いますゲストは埼玉医科大学医学部総合医療センター自備咽喉科教授の菊池茂先生です菊池先生本日はよろしくお願いいたしますこちら
1: こそよろしくお願いいたします
0: まずは菊池先生の経歴・略歴を含めたプロフィールから伺いますえ先生は1984年に東京医科歯科大学医学部の卒業卒後は東京大学医学部耳鼻咽喉科東京定診病院東京大学医学部講師を経て2001年3月から埼玉医科大学医学部総合医療センター自備院校科の教授を務められています2018年からは同院の副院長を務めされています、えー、専門分野としてはアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、畜能症、中耳炎について意欲的に診療活動をされています、え
1: ー、菊池先生のご出身はどちらになるんですか一応東京都になりますはい東京都ののど辺に世田谷区の下郷座というところがございますが医学部に
0: 行こうっていう何か
1: きっかけはあったんですか父が同じく耳鼻科医だったということが後ろ姿を見てたということが一番のきっかけになりますけれども小さい頃から生命とかそういうふうに興味を持ったということも大きな理由の一つであ
0: りますね。工家ということなんですが、開業医なんですか、それとも、父は
1: もうだいぶ前に亡くなりましたけども、63歳まで勤務医でして、その後、亡くなる78歳まで、約15年間開業医をしておりましたそうで
0: すかお住まいの近くであいやあの、東京都の町田市というところで、町田ですか
1: 、そこで気を構えて開業しておりました。
0: え先生がじゃあその自備咽喉科を目指すようになったきっかけというのはお父さんの背中を見てるっていうことで、ねえまあ、それが
1: 、はい、あのまあとても大きいんですけども私が卒業した頃は、まあ、父はまだ勤務医だったんで何、まあはい、て言いましょうか家を継ぐという必要性もなかったのであ,<ー>、まあ、ある程度自由に選べたわけなんですが、はいまあ、実を言うとあのまあ出科系には最初から興味あったんですけども、はいえー、自備喉科と。下科と整、まあ、形の3つで最終的に悩んで、うんえー、その中で耳鼻、まあ、科にご縁があって耳鼻、えー、科の記憶に入居したという感じです
0: それはえっ、ー、と卒業してすぐ東京大学の方にか、えー、移られたって、はいうことですか、えー、この「いかしか」っていうとこうお茶の水の前の,、えー、あの大きい建物が目立つんですけどそうです
1: ね、はい、まあ確かに交通の便利はいいとこなんですがあのたまたまあのえっ、ー、との、あのー、後輩が東大の<っ>当時の教授の野村康先生ということで本当は医科歯科の耳鼻科に入局する予定だったんですがその直前にですね<っ>あの野村先生と食事に誘われて<っ>あの誘惑に負けて東大に入ってしまったという<笑>、はい、そういういきさつでございます、はい、なるしえ<っ>、耳
0: 鼻咽喉科というと、えー、統計部の疾患全般なんですが。はいかなりまあ、領域も分かれていると思うんですけれども、ね、この現在、先生が研究されている領域を選んだっていうのは、これもお父さんのの影響が何かあったんですかいやあの、
1: 父は内耳の研究をしてましたんで、あ,あまり、はい、あの関係は薄いかなという感じなんですが、うん、まあ基本的にあの今はあの中耳炎ですとか、不気味くアレルギー性炎を中心に診療をしてますが。はい、あの、まあ耳鼻科領域っていうと大きく私4つの分野があって、はいえっと、耳の領域ですね、はい、それから鼻の領域、うん、それから、えっと、咽頭口といわゆる喉の領域ですね。はいまあ、あの喉といってもいろいろ返答のことやら音声のことやら演言でも入ってきますけどまあそ,れそれを含めて喉ですね、はい、それから最後に頭頸部がんを扱う頭頸部外科の領域ですね最初はあの私欲張りのもんですから、ええ、全ての領域あ平均点を取ろうというような感じで<笑>あの卒そうですね20年、20年ぐらいはあの。癌の治療も、耳の治療も全部やってました。うんはい、で、今はその、さすがに統計部下にするかなり、あの、専門性が高いので。え,ー、えっと、まあ、その、あんまり癌には手を出さなくなってしまったんですが、うん、まあ、うん、あの。引き続いて、耳と鼻と喉、三つの領域は今でも、はい、あの、えー、診察、手術、全部やっております。
0: <ー>え,ー、えっと、この病院でも、えー
1: 、あの。その三つの領域に関しては、かなり力を入れて。そうですね。はい、あの、うちの病院は、えー、まあ、あの、大学ではあるんですけれども、はい、まあ、一般病院的なしっか非常に強くてですね。はい、まあ、あの、こんなこと言うとなんですが、川越、ええ、市近郊には、いわゆる耳鼻科の先生がいらっしゃる。うんうん、まあ、手術ができる、あるいは入院手術がある、耳鼻、はい、科医が、あの、いらっしゃらないものですから。<ー>まあ、必然的に、大学の。あの役割に加えてですね、はい、一般病院の役割っていうのを応接使ってるような状況ですのであ<ー>まあどちらかっていうとむしろ一般病院的な色彩の方が強いかなっていう印象ですしたがってまあ,あの、えー、私は民医しかやらないとか私は話しかやらないっていうのは、ええ、まああまり、えー、許されないって言ったかもしれませんけどねそういう状況ですので、はい、まあがん以外はがんはあの幸いあのうちの病いいと思いま大病院の国際医療センターのいところはがんに特化したあの統計部使用科というのがございますので<ー>基本的には難しい使用ではそこで、はいえー、見ていただいているようにしています
0: 、えー、先生は学生時代は何か部活動とかスポーツとかやっ
1: て下手くそだったんですけど、まあ、一応公式テニス部に入っておりました、えー、今でもテニスは,今はあのそう、ね、腰を弱くしたり<ー>半月板がちょっと怪しいんでたまにポチポチやるぐらいですかね。そうですか、はい
0: えー、先生は慢性副鼻腔炎に対するマクロライド療法という研究を、まあ、研究発表をされております、まあ、なぜこの治療方法というものに着目されたんですかやはりこう手術よりもこの圧倒的に患者さんの負担が少ないという点に着目したというこ
1: とですか確かに、あの切らずに済みますから、患者さんに対するまあ新手術は少なくて済むのが、うん、のおっしゃるとおりですねで、えっと、そもそもマクロライド療法というのは、耳鼻科領域から始まったわけじゃなくて、うん、あの呼吸器内科の領域ですね、あ<ー>あの昔はの未満性反再帰還支援といって。はいえーまあ、あのかなり当時は死亡率の高かった、うん、重症な難治性の、まあ、肺炎があったんですけども、はい、あの日本医大に行かれたの工藤庄司先生,先生が偶然でしょうかねあのマクロライトを、えー、少量飲んでいた患者さんが劇的にその肥満性肺炎肺、はい、ですね DP、はい、と言いますけどそれが、はい、あの劇的に良くなる症例があ,あるというのがあの、うん、そういうご,ご研究の発表されたのが確か1980年代だったと思いますけども<ー>その、えっと、美慢性反債基管支援の方っていうのはかなりの確率で慢性副鼻腔炎合併するんですね、はいうん、でその、えー、美慢性反債基管支援の患者さんの、うんえー、副鼻腔炎もそのマクロライド、まあ、当時はエリストロマイシンっていうのを使ってましたけども副鼻腔炎も劇的治ったっていう。なるほど意味をつけましてですね。うん、じゃああの肥満性反対疾患支援は関係なく、慢、はい、性副壁痛に担当の患者さんにも効くのかなということで、うんでね、であの使い始めたのが1980年代の後半で、うんえー、まあ1991年に発表するということになりました。うん、でえっとまあ、えー、基本的にまあすべての患者さんが治るってわけじゃなくて、はいうん、えっとまああのいわゆる脳性ですね、うん、黄色っぽい青花という属うそういう状態ですとか高鼻朗といって根ばっこい花が喉に回る現象がありますけど、うん、そういう過分泌症,症状ですねで、はい、分泌多の状態のが優勢の副鼻腔炎にはもうかなり有効であるということが分かりました、うん、ただ限界もあってですね、はい、例えば鼻丈、えー、ポリープですね、うん、そういったものが充満しているような症例に関しては、うん、まあ,あのまあ、全く効かないわけじゃないんですけど、はい、効果はちょっと限定的になりますので当時の成績でいうと大体8割ぐらいの方がかなり効、あのー、いたということで、まあ、その結果として、えー、と手術をする症ではまあ激減したと。はい、いう状況でした
0: 。これ手術をしたケースにもまあ併用することも多いですか
1: 。そうですね。はい。あの手術をしても当然ビロが残るって方は、はい、一定数いらっしゃいますので、術を、うん、治療として使うこともありますし。現在でもございます。はい
0: 、はい。あとはこう何かこうその腹壁炎の原因となる菌菌みたいなものを検査する必要があるん
1: ですか。えっと基本的にはまああの。したりしなかったまあ,あ全然してるわけじゃないんですがマクロライドってもともとは抗菌薬なものですからね、はい、あの長期にわたって少量とはいえ長期にわたるって使うとう、まあ、いわゆる菌抗体現象とか懸念されるんですけど幸いあのこの治療法っていうのはそのマクロライドの抗菌作用ではなくて,なくて免疫不活作用だったりとか、はい、免疫溶解作用に気にする部分が圧倒的に高いので、実はそんなに金交代が起こらないんですね。例えばずっと使ったら緑クナの金が出るとか、そういうこはほとんどなくて、まあ逆に言うとその抗菌作用としての役割はほとんど出てこないという不思議な薬があります
0: 。えっとジビン抗化というと、まあ先き先生先ほど外科的なとおっしゃったんですが、やっぱり外科的な側面が第一なんですか。それともなんとなくそのマクロライド療法など。が使われて、えーえー、アレルギー性鼻炎の種類もひょっとしたら内服的なもの考えると内科的
1: 疾患になるようなそうですね、はい、あの歴史的には外科の,あの、はい、外科学の中からあの、うん、派生して分岐ってきたのがあれなんで、まあ、歴史的には外科系ということにはなるんですけどもそうですね、まあ、若い頃は、まあ、内科も外科も両方やって、えーでまあ、基本的にあの病院に勤め大学病院一般病院でも勤務にだとやっぱり外科系側面の部分なんですよね。まあところがまああのオフィスを持たれる先生も当然たくさんいらっしゃいますけども、そうするとまあ一部の先生は内視鏡を使ってお腹部の手術したりとか耳鼻手術する方ももちろんいらっしゃるんですけど、やっぱりあの当ってき数はあのまあ内科的なアプローチで治療するって方が多いと思うんですね。まあなのでまあなかなかどちらとは言いにくいんですけど。まあ逆の言い方をすると、まあ、首から上で目と歯と脳以外のすべての領域に関して、外、うんはい、科的にも内科的にも、あるいは小児科的にもアプロするというのがまあ特徴だということで、内科系もやりたいし、外科系もやりたいという、はい、まあ欲張りない人には向いてるかなと。<笑>まあやりがいもあると、う、ね、最初から最後までやり始めるとい,、はい、という意味では、確かに先生おっしゃるとり、やりがいある,、ね、る領域かなというふうに思っています。はい
0: えー、ありがとうございました。それでは第2部に続きます。<笑>